0: Hei, alkuvaroitus. Tässä jaksossa spoilataan Game of Thrones-sarjaa hyvin raskaalla kädellä, eli jos olet suunnitellut katsoa sen sarjan, mutta et ole vielä katsonut, niin tämä jakso kannattaa kuunnella sitten niiden kahdeksan kauden jälkeen.
1: Hei, tämä on Käsispoli. Mun nimi on Tuuva Harno.
0: Mun nimi on Oskari Sipola.
1: Ja tänään aiheenamme on... Antisankarius. Eli tarinat, joissa päähenkilönä on ihminen, joka ei kannata tällaisia sankarin ominaisuuksia. Ei ole erityisen ylevä tai rohkea tai oikeamielinen, vaan kenties kaikkea muuta.
0: Antisankari-sanaa ei välttämättä käytetä enää ihan niin paljon, koska tuntuu, että se merkitys, mikä sillä joskus on ollut, niin on vähiten lipunut meidän tv sarjoissa elokuvissa kaikkien sankarien muotoiluksiin. Siitä on ehkä tullut tietynlainen standardi, että me ei... Hyväksytä enää jotenkin semmoista puhtoista sankaruutta ja niissäkin päähenkilöissä jotka on oikeamielisiä ja hyviä, niin heissä – täytyy olla säröjä ja jonkin antisankaruutta, mutta semmoiset tosi selkeät antisankarit, moraalittomat, omia etujaan häikäilemättä tavoittelevat, niin niitä kuitenkin edelleen on ja he on sille erotettavissa kuitenkin tästä, niin se on tosi valtavirrasta.
1: Siis kun pien- mietin tätä aihetta, niin mietin just sitä eroa, mikä on antisankarilla verrattuna siihen, että mitä ylipäätänsä nyt vaan – tänä aikana pidetään uskottavana inhimillisenä päähenkilönä. Ja jos jotain, niin me pidetään – kiinnostavana katsoa henkilöitä, joilla on inhimillisiä virheitä. Ja jotenkin se ajatus siitä, että – olisi olemassa joku tämmöinen niin kuin puhdas sankari, jolla ei tämmöisiä virheitä olisi, niin sehän kuulostaa – jo lähtökohtaisesti tylsältä. Ja sitten semmoinen sankarius voi elää vaan semmoisessa niin kuin John Snow – tyyppisessä henkilössä, kun hänen ympärillään on paljon moraalittomuutta ja pelkuruutta, – niin sitten hän voi siellä keskellä sitä olla sankarillinen hahmo. Mutta jos hän olisi yksin, niin hän tuntuisi ehkä vähän semmoiselta teenäiseltä ja epäuskottavalta.
0: Niin semmoinen anti-antisankari hahmo tuntuu ehkä olevan nykyään semmoinen juttu käytännössä, – että semmoista ei voi laittaa, jos samalla maailma ei ole tota keskimaa tai – Tuota, tähtiensodan universumi. Et ne on ne ainoat paikat, missä on enää tilaa semmoiselle täydelliselle puhtoisuudelle ja oikeamielisyydelle.
1: Ritareiden aika.
0: Ritareiden miekoilla tai lasermiekoilla.
1: No siis, jos mennään vähän taaksepäin äh, ajassa, semmoinen tuhatta vuotta, niin se ylipäätänsä niin sankarin ajatushan tulee meille itse herra Aristoteleelta, jonka niin käsitys tragedian sankareista oli se, että heitä pitää pystyä katsoa ylöspäin. että Tragedia näyttää ihmiset parempina kuin he ovat – ja jotenkin aikanaan tätä katsottiin vähän sillei puusilmäisesti tätä aristoteleen neuvoa, koska se ymmärrettiin kirjaimellisesti niin, että okei, että tragedian sankareiden pitää olla niin kuin, paitsi sillei yleviä ja oikeamielisiä luonteen niin myöskin sillei kuninkaallisia tai muuten tavallisia kuolevaisia jotenkin parempia hahmoja. Ja tokihan tämä alkoi niin murtumaan jo niin ennen meidän modernia aikaamme, mutta sen teki näkyväksi varsinkin sitten Arthur Miller kauppamatkustajan kuolema-näytelmällään, jossa sitten tavallinen epäonnistuva yrittäjä sai niin kantaa tragedian päähenkilön viittaa ja Miller kirjoitti siitä aikanaan myöskin sen esseen, jossa käsitteli tätä Tragedy of the Common Man ja kuvasi sitä, että kuinka tavallinen ihminen on ihan... Käypä hahmo siihen, että kuvataan traagisuutta ja ehkä sen jälkeen jotenkin on tullut ehkä mahdottomaksikin ajatella, että että katsottaisiin jotenkin ylöspäin tämmöisiä sankarillisia kuninkaita enää ja koettaisiin niin suuria tunteita kuin mitä me koetaan semmoisten niin inhimillisten hahmojen
0: äärellä. Niin se on jännä miettiä, että toikin on ollut semmoinen muutos ikään kuin paradigmassa, että jos katsoo vaikka Shakespearein tuotantoa, niin aika vahvasti siinä ollaan just ylimystyneen ja kuninkaiden ja prinssien ja tämmöisten parempaan asemaan syntyneiden tarinoiden äärellä. Ja vasta kun saavutaan 1200 1900 luvuille, niin aletaan myös kokea, että ehkä ihan tässä niin sanotusti tavallisessa kansassakin riittää tarinoita kertovaksi, se on musta kiinnostavaa, että että se on ollut sellainen asia, joka on pitänyt ymmärtää ja oppia ja sitten on pitänyt tapahtua – tämmöinen kulttuurillinen muutos, jotta tähän olla, tämän tyyppisten tarinoiden kertomiseen olla voitu päästä. Se,
1: se on kiehtovaa ja tietyllä tavalla nyt, kun se tuntuu meidän niin itsestäänselvältä. Se, että jos meillä on niin ihminen, joka on jo muutenkin alta ja asemassa ja sitten häneltä viedään niin – se vähäkin, mikä hänellä on, niin mikä, on sen, mikä olisi sen niin traagisempaa.
0: Ketkään on sulle niin kuin, nyt, jos elokuviin ja TV-sarjoihin keskitytään eikä niinkään Shakespearein näytelmiin vaikka – Toki niistäkin näitä voi tehdä, niin ketkä on niin sun suosikki antisankareita viime aikojen ja tarkoitan tässä nyt viime vuosikymmenien tuotantoissa ja tarinoissa, mitkä on kerrottu.
1: No ehdottomasti Don Draper uh, ja sitten myöskin Fleabag. Molemmat jotenkin sellaisia niin kuin, uh, ihmisiä, onka moraalissa on selvästi paljon kyseenalaista, mutta joita katsoessa mä en lainkaan niin edes kyseenalaista. Heidän niin kuin, moraalittomuutta on vaan sille, että mä haluan vain nähdä lisää tätä hahmoa. Hän on kiehtova. Tell me more. Entä sulle?
0: Noi on erittäin hyviä esimerkkejä. Mulle tulee mieleen myös Michael Corleon. Totta, klassikko. Kummisedan päähenkilö, jolla se valinta siitä, että hän ryhtyy moraalittomaksi ihmiseksi – liittyy oleellisesti siihen, että muu valinta olisi hänen perheensä odotusten pettämistä. Ja siinä se mun mielestä tulee kiinnostavaksi just se kysymys, – mikä tämän tyyppisten päähenkilöiden kohdalla on vähän pakko kysyä, joka on se, että – Mitkä, mitkä ne ne olosuhteet, jos sä tekisit samankaltaisen valinnan katsojana? Jos mä toimisin just tuolla tavalla, kun toi toimii, vaikka se miten se toimii on ihan hirveää. Niin siinä esimerkiksi just kummiserässä se, että hän kokee, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa vastuu tästä mafiaperheestä, koska hän on ainoa, ainoa alkuperäisen kummiserän Marlon Brandon-haamon pojista, joka siihen pystyy. Joten hänen on se tehtävä. Ja... Vielä ensimmäisessä elokuvassa me seurataan sitä että äh, sitä kipuilua sen valinnan kanssa. Mutta myöhemmin me nähdään semmoinen Michael Corleon, joka sen valinnan on tehnyt ja päättänyt elää sitä täysin kaikissa elämänsä äh, tuota, aspekteissa.
1: Kummissa tämä on ainakin ollut mulle semmoinen elokuva, jonka kanssa tehtiin sen aha-elämyksen, että, niin kuin, että ihmiset tekee pahoja asioita toisilleen hyvistä motiiveista – Siis tämä erikoinen yhdistelmä siinä, että tietyllä tavalla hän tekee, niin suojellakseen perhettään. Kun myöhemmin sitten kirjoitin kylmän sodan tytärtä, joka on siis vakoo ja maailmaan osittain sijoittuva tarina, niin se on jotenkin tajuaminen siitä, että ihmiset ei tee – nimenomaan voi päätyä tekemään jotain, joka näyttää, että se teko näyttää hirveältä, mutta sen hirveän teon pohjalla – on ollut esimerkiksi suojelun halu. Ja sitten me ei, niin kun, ulkomaailma ei koskaan saa tietää sitä, että mikä se – motiivi on ollut, kun se, se vaan se hirveä teko näyttäytyy. Mutta se, että kuinka usein juuri se, että ei, niin kun, ei ole niin – valittavana niin kun, kahdesta jotenkin, hyvän ja pahan välillä, vaan on silleen, niin kun, että kaksi huonoa vaihtoehtoa – niin kuin, jos ei tee sitä pahaa tekoa, niin joku oma läheinen kärsii. Ja sen takia se on semmoista se tapa, jolla rakkaus lähimmäisiin saattaa suistaa ihmisen pahoihin tekoihin. Jos nyt esimerkiksi vaikka Breaking Bad on viime aikoina semmoinen menestysesimerkki, että Walter White pyrkii suoja- suojamaan perhettä ja varmistamaan heille toimeentulon ja sitten myy huumeita ihmisille. Ja jotenkin se, että hän niin kuin, hänen tarkoituksensa, niin hänen omia niin lähimmäisiä kohtaan on hyvä, mutta se sit aiheuttaa sit, niin tuhoa muille ihmisille. Ja se on myöskin huomattavasti kiinnostavampaa näin kuin se, että jos olisi, meillä on hahmo, joka niin kuin, haluaisi sadistisesti pahaa, siis siellä tavallaan valitsisi sille, että minä haluankin pahaa muille ihmisille ja sen takia valitsen näin, koska semmoinen hahmo on yksioikoinen. Mutta silloin kun me muodostetaan tämä ristiriita ihmisen sisään ja varsinkin, jos meillä on myös, myös päähenkilö, joka tajuaa tämän ristiriidan, että hän suojellakseen lähimmäisiään tai tehdäkseen rakkauden teon heitä kohtaan joutuu saattamaan muut ihmiset kärsimään ja hän itse joutuu kärsimään koko ajan tästä ristiriidasta, niin silloin hän on jotenkin niin elävä hahmo menee edes, koska hän, on hän elää tätä ristiriitaa koko ajan.
0: Ja Walter Whiteissa ehkä sillä kristallisoituu se ajatus siitä että hyvän ihmisen moraalista konkurssista, joka tulee ympäröivästä maailmasta. Että jos ihminen, joka on tehnyt kaiken oikein koko elämänsä ja toiminut aina, ikään kuin moraalisesti saapuu tähän pisteeseen, jossa hän joutuu toteamaan, että nämä hyvät valinnat, joita hän on tehnyt, ei ole vienyt häntä yhtään mihinkään, ei ole tuottanut hänen elämäänsä erityisesti mitään positiivista, vaan päinvastoin tämä maailma on sellainen, jossa ihmiset, jotka tekee moraalisesti kyseenalaisia valintoja, pärjää, porskuttaa ja menestyy, niin siitä niin mun mielestä on täysin inhimillinen kysymys siitä, että miksi hitossa sitten mun pitäisi olla hyvä ihminen, miksi mä en sitten vaan niin kuin, ala toimimaan täysin itsekkäästi ja suojelemaan vain, niin ei, ei, ei kaikkia ihmisiä, vaan vain, vain niitä ihmisiä, joilla on mulle merkitystä. Ja tämä on mun mielestä myös se esimerkiksi, mitä uudessa Joker, Joker-elokuvassa mm-hmm. tapahtuu sille päähenkilölle, joka on se, että hän ei niinkään haluaisi olla paha. Hänellä on monia, monia ongelmia, mutta se kaikista suurin ongelma on se maailma, jossa hän elää. Ja ne ikään kuin ihmiset, jotka siinä maailmassa saa, etuja toiminnallaan, joka on moraalitonta, niin se kyllähän se herättää kenessä tahansa ihmisessä sen kysymyksen, että minkä takia sitten mun pitäisi toimia moraalisesti.
1: Se, minkä takia varmaan Joker-elokuva tuntui sillä tavalla uskottavammalta mutta supersankari-elokuvalta oli se, että me nähtiin siinä myöskin sen niin ns. pahan ihmisen ristiriita, että meillä ei annettu semmoista niin sarjakuvamaista niin pahista, joka on niin paha pahuuden vuoksi, joka on yksioikoista, vaan me näytti ihminen, joka joutuu menemään tietyn... Niin kiirastulen läpi ja sitten valitsee, että olla moraaliton, koska se on niin järkevää toimintaa siinä maailmassa, jossa hän on.
0: Ja ne voi olla myös sisä, sisäsyntyisiä, ikään kuin impulseja, jotka ei ole meidän yhteiskunnassa hyväksyttäviä. mutta tulee meille vaikka Dexter sellaisena hahmona, joka... Mun mielestä hirveän kiinnostavalla tavalla, vaikka siitä sarjasta voi olla monta mieltä ja se ei ehkä ihan täysin ideansa kanna, mutta se idea itsessään on mun mielestä kiinnostava, että on ihminen, jolla, joka on verenhimoinen, jolla yksinkertaisesti tappaminen on asia, jota hän haluaa tehdä, tähän hän kokee saavansa täyttymystä elämäänsä. Niin ketä ne sitten on ne ihmiset, joita kannattaa tappaa, jos on kerran pakko tappaa? Ja jos hän tappaa vain niitä ihmisiä, jotka toimii moraalittomasti, jotka aiheuttaa kärsimystä muille ihmisille, niin onko hän silloin moraalinen henkilö vai ei? Ja se kysymys on mun mielestä hirveän kiinnostava, vaikka siinä sarjassa ei ihan ehkä muista onnistuneesti tutkita.
1: Ehkä siinä on se jotenkin saatu siitä, että, että, että voiko hän asettua toisten yläpuolelle tekemään tämän päätöksen, että kuka ansaitsee elää ja kuka kuolee. Se on kuitenkin kuulostaa tämmöiseltä klassiselta hybrikseltä mistä mm. niin perinteisesti äh, päähenkilöitä on tupattu rankaisemaan, että jos he tähän hybrikseen syyllistyvät, mutta Dexter pos- porskuttaa.
0: Niin, nyt myös ihan upuuden sarjan myötä porskuttaa edelleen, mutta siinähän ni- niinku musta on just oikea analyysi siitä, että hän, jos me palataan siihen Aristoteleen ajatukseen siitä, että tämä tra- tragedian päähenkilö, päähenkilö on semmoinen, joka pitää olla meitä ylempänä, niin tässä Dexter asettaa itsensä yläpuolelle, että hän äh, on sekä... Tuomari valamiehistö, että telottaja kaikissa valinnoissaan. Ja sillä tavalla tekee ehkä semmoisia ratkaisuja, joita rivikansalainen on saattanut mielessään pyöritellä. Et, kyllä mä pystyn ymmärtämään sen ajattelun, että kyllä mulle on niin mielessä muutamia ihmisiä tässä maailmassa, jotka, joita ilman tämä maailma todennäköisesti olisi parempi paikka. Mutta se hyppy siitä ikään kuin ajatuksesta siihen, että no, minäpä hoidan sillä tavalla, että nämä ihmiset eivät tässä maailmassa enää ole, on aika valtava ja ei ehkä semmoinen, mihin kukaan tavallinen ihminen mielellään ryhtyisi, mutta se on kuitenkin semmoinen, joka on meidän mielestä jollain tasolla ymmärrettävä ja se tekee siitä antisankarista kiinnostavan seurata, koska hän, niin kuin, niin, hän tutkii reittejä, joita me ei uskalleta tutkia.
1: Siis antisankarius, siis sen hahmon kiehtomuus on just siinä, että hän ylittää sosiaalisia normeja. Me voidaan katsoa henkilöä, joka menee sinne, minne me itse emme koskaan menisi. Se, että me voidaan katsoa, että okei, tollaiseenkin ihmisyys voi venyä. Toi tekee jotain sellaista, jota itsellä se ajatuksen muuttuminen teoksi on ylittämätön raja. Siinä fiktiossa me voimme nähdä sellaiset, jotka ylittää sen rajan. Ja sitten se tuntuu semmoiselta. Siinä on oma niin kun, nautintonsa siitä, että pääsee kokemaan jotain semmoista, joka olisi niin itsellä mahdotonta.
0: Semmoinen what if-tyylinen ajatus. Ja siitä tulee mieleen kanssa näyt- työn ja ohjauksen opettaja Judith Weston, joka sanoi – ehkä lainasi jotain muuta, mutta sanoi, että, tuota, että omassa päässään jokainen hahmo on te- tekee parhaansa. <laughs> että tekee just ne valinnat, mitkä hän kokee, että on parhaat valinnat siinä si- olosuhteissa ja niillä eväillä – mitä heille on annettu. Että tää niinku on, äh, hän antaa tämän ohjeena näyttelijöille, että sä et voi tuomita omaa hahmoasi. Et, vaikka se esittäisit niinku pahinta mahdollista ihmistä, niin siitä pitää löytää se Venn-diagrammin yhdistyvä, että millä tavalla tämä tyyppi, joka on kammottava, on samanlainen kuin minä. Ja samankaltainen ajatusprosessi pitää kyllä käsikirjoittajakin käydä, tai sille tapahtuu just toinen, mitä sä äsken sanoit, että niistä tulee yksioikoisia, niistä tulee ikään kuin kuvaelmiä niistä henkilöhahmoista ja ne ei edusta sillä tavalla oikeaa havaintoa ihmisyydestä.
1: Tämä on niin kuin jaksossa siitä, että antagonistin pitää olla niin ku, yhtä kiehtova kuin protagonistinkin, ja, ja tämä on nyt hyvä tuoda tässä esiin senkin takia, että ei sekoita silleen, niin että antagonisti, niin ku, jotenkin sillei, niin ku, päähenkilön vastustaja, niin se on hyvin eri asia kuin sillei, antisankari, joka on selvästi päähenkilö. Mutta sillä usein sillei, niin ku, antisankari-päähenkilöllä on sellaisia ominaisuuksia, jotka noin keskiverrosta on ajateltu, että ne on silleen niin pahis hahmolla, voi olla just tämmöstä, niin ku, Uh, normien rikkomista tai ylipäätään niin epäsosiaalisuutta tai välinpitämättömyyttä. Mutta että täytyy muistaa, että antisankarin täytyy olla se niin päähenkilö, joka niin kantaa sitä tarinaa. Mutta molempiin sekä antagonistiin että tähän antisankariin, niin niiden, täytyy, niiden motiivien täytyy olla hyvät. Tässä mä, niin palaan jo vaikka sen niin kunnianmiesten, siihen Jack Nicholsonin, Colonel Jessopin niin motiiveihin siitä, että miksi hän toimii, kuten hän toimii. Hän toimii tietyllä tavalla väärin, tai ei tietyllä tavalla, hän toimii väärin, mutta hänellä on siihen hyvät syyt. Hän suojelee niin valtiota ja hän uskaltaa tehdä jotain, mitä niin tavallinen kansalainen ei pysty. Hän uskaltaa pakottaa tietyt teot tehtäviksi, niin vaikka lopulta niin pakkovallalla, jotta ihmiset voivat nukkua yönsä rauhassa ja niin maan raja pysyy koskemattomana. Se, kun hän kertoo nämä syynsä, niin me ymmärrämme, miksi hän toimii niin, ja silloin hän, tavalla, hän tulee kiehtovampi vastustaja sen takia. Niin myöskin, jos on tämmöinen antisankarihahmo, joka toimii väärin, niin on tosi hyvä, jos me voidaan ymmärtää ne motiivit, että minkä takia hän toimii näin.
0: You can't the truth.
1: <laughs> no miten antisankarihahmon valitseminen päähenkilöksi vaikuttaa siihen tarinaan, minkä voi kertoa? Kun mä mietin tätä, niin Mulle tuli mieleen siis ää, esimerkiksi Castaway- tai Revenant-tyyppiset elokuvat. Mä olisin, että se päähenkilö joutuu kannattelemaan yksin sitä tarinaa hyvin pitkään, että siellä ei ole niinku muita hahmoja. Niin silloin se, että jos siellä olisi niinku hyvin kyyninen, tyypillinen antisankari-hahmo, joka ei usko mihinkään, ei usko itseensä – tai on välinpitämätön tai ahdistunut tai pelokas tai no, että tämmöisiä tyyppisiä antisankari-ominaisuuksia, niin silloin sellaisen tarinan – kertominen muuttuu lähes mahdottomaksi, jos ei sillä ihmisellä ole kykyä niinku päämäärätietoiseen toimintaan tai hänellä ei ole rohkeutta.
0: Ominaisuuksia, joita me katsojina pidetään kiinnostavina ja jollain tavalla miellyttävinä. Antisankari ei voi olla sellainen hahmo, jota katsoja inhoaa, ja jonka etenemistä ja muuttumista hän ei halua katsoa, koska silloin se tarina muuttuu katsomiskelottomaksi.
1: Eli sit, jos äm, haluaa kertoa tämmöisen selviytymistarinan, niin sitten, vaikka lähtiskin liikkeelle sille, että hahmo on Antisankari, niin hänen pitää siinä niin matkansa aikana alkaa aika nopeasti keräämään tämmöisiä niin sankariominaisuuksia, eli niin kuin, kykyä selvitään niistä niin kuin, haasteista, jota se selviytyminen a- aiheuttaa. A- huomattavasti helpompaa, on, jos sulla on tarina, jos, jos sun päähenkilön antisankari, on se, että jos sulla on siinä ympärillä ihmisiä, jossa sä voi demonstroida tätä antisankariutta niitä näitä muita ihmisiä kohtaan, koska siitähän useimmiten on kysymys on moraalittomuudesta, joka kohdistuu toisiin ihmisiin ja sitä pystyy paremmin näyttää, jostain. Tämä hahmo on ihmisten joukossa.
0: Ja se, miten se käytös muuttuu niitä muita ihmisiä kohtaan, on se, mikä kertoo tästä hahmon kasvamisesta ja tota, muuttumisesta ihmisenä. tähän on, on ihan niin kuin termi, että se on Redemption Arc. On se, että antisankari, joka alussa toimii inhottavalla itsekäällä ja ehkä moraalittomalla tavalla, vähitellen oppii, moraaliseksi ja epäinhottavaksi ja epäitsekkääksi. Ja se on sen tyyppinen tarina, jota me katsojana kyllä rakastetaan – seurataan. Että sellaisia tarinoita on ää, elokuvat ja televisiosarjat täynnä.
1: Se on hyvä tarina, se on, koska se on myöskin hyvin voimauttava tarina. Me näytetään ihminen, ähm, koska antisankarihahmot – on usein vielä sellaisia, että ne ei ole niin kuin, he toki voivat olla samaistuttavia ja usein se on niin kuin – edellytyskin, mutta he voivat olla niin alastatuksessa suhteessa katsojaan. Katsoja voi ajatella, että tuolla menee niin kuin vielä huonommin kuin mulla, toinen vielä kyynisempi, moraalittomampi, välinpitämätönpi, monia monia asioita. Ja sitten kuitenkin hän sieltä niin kuin pimeydestä nousee valoon, hän tekee jotain niin kuin kasvua siinä elokuvan tai TV-sarjan niin aikana, ja sitten se, on, se vapauttava kokemus on tosi voimakas. Mulla tuli tästä viime vuosilta mieleen esimerkiksi Her Smell elokuva, jossa Elisabeth Moss tekee ihan mahtavan roolityön tämmöisenä todella Punkrokkarina, joka on siis tämmöinen niin kuin ihmishirviö elokuvan alkaessa. Ja sitten tämä käytös vie hänet lopulta umpikujaan, ja sitten hän alkaa sieltä sitten keräilemään itseään takaisin niin kuin toisten pariin, oman yhtyensä pariin.
0: Takaisin musiikin pariin ja myös takaisin äitiyteen pariin, koska hän on tarinan alussa pienen lapsen äiti ja siinä hommassa aivan suunnattoman huono.
1: Josta täytyy siis heti sanoa, että jos on jotain ominaisuuksia, mitä niin kuin antisankari hahmoltakaan ei oikein katsojana äh, sietäisi, niin se on nimenomaan äh, lapsiin kohdistuva äh, välinpitämättömyys tai väkivalta. Et ne on, niin kuin, on paljon sellaista niin moraalittomuutta, jota me niin kuin katsojana hyväksytään johonkin tiettyyn maailmaan kuuluvaksi joo tämmöistä Dexterin oman käden oikeutta tai Don Draperin elostelua, mutta siinä vaiheessa, kun niin kuin tässä Her elokuvassa eli se on, tämä Mossin hahmo käyttäytyy täysin välinpitämättömästi omaa lastaan kohtaan ja siinä on semmoinen olo, että se lapsi on niin kuin myöskin vaarassa, niin se tuottaa kyllä semmoisen niin kuin katkoksen siinä niin kuin katsomiskokemuksessa, että tulee että okei, okay, että mä et että on, tätä on liian vaikeaa. Mä, en, mä, on tosi, tosi, tosi vaikeaa katsoa tätä ja niin seurata häntä. Tästä ehkä kaikille tuttuna esimerkkinä – tämä niin Jamie Lannisterin kaari siitä, että hän työntää lapsen alas tornista, niin kuinka kauan meillä kestää, että antaa – sille hahmolle anteeksi ja alkaa niin olemaan kiinnostuneita siitä, että mitä hänelle tapahtuu. Et se on niin kun, jos antisankari päähenkilön toiminta kohdistuu lapseen, – niin se, se sit tulee vaatimaan erityistoimia siinä tarinan kerronnassa, että hänet hyväksytään uudelleen, tai katsoja hyväksyy hänet uudelleen päähenkilöksi.
0: Se vaatii aikaa, se vaatii valtavan määrän vastoinkäymisiä. Jamie Lannisterin tapauksessa vaatii melkein kaksi tuotantokautta ja irtileikatun käden ja totaalisen nöyryytyksen. Ja,
1: ja että hyveellinen hahmo rakastuu hänen Brian of Tarth, niin kuin tämmöinen. E-
0: hahmo, hahmo, jota me pidämme hyveellisenä, voi antaa hänelle anteeksi, niin sekin sitten mekin voimme pikkuhiljaa. Alkaa häne, antaa häne, antamaan hänelle anteeksi. Kyllä. Tämä kevyempi esimerkki ehkä niin Redemption Arkista on been sarja, missä tuota, etenkin ensimmäisellä tuotantokaudella ja jossain määrin myös vielä toisella tuotantokaudella niin päähenkilö Niklas, joka on entinen teinitähti, niin on sietämätön itsekeskeinen mulkku ja käyttäytyy hyvin välinpitämättömästi ja itsekkäästi niitä ihmisiä kohtaan, jotka häntä yrittävät auttaa ja jotka yrittävät, jotka tarkoittavat hänen parastaan, niin hän ei pysty olemaan heille kiitollinen tai hän ei pysty näkemään sitä, miten paljon häntä tuetaan ja miten paljon hänen ympärillään on rakkautta ja huolenpitoa ja vasta, kun häneltä viedään niitä keskeisimpiä tukiverkkoja. Vasta kun hän kohtaa oikeasti merkittäviä vastoinkäymisiä ja menettää sellaisia asioita, mistä hän oikeasti välittää, mistä ei välttämättä tiennyt välittävänsä, niin hän alkaa muuttumaan ja se muutos on se, mitä katsojan haluaa nähdä. Että jos on tämä tyyppinen hahmo, josta katsojan ensimmäinen reaktio on silleen, että tuommoinen fuckboy, <laughs> niin sit sä haluat nähdä sen, että miten hänestä voisi tulla yhteiskuntakelpoinen ihminen, aikuinen ihminen.
1: Niin, koska se on se muutos, on ylipäätään sain asioita, mitä on kiehtovaa katsoa. Että meidän täytyy tietyllä olla vaikka olisi kuinka silleen niin kuin kammottava. Meidän täytyy jollain tavalla uskoa, että, että hän pystyy muuttumaan. Sitten jos meiltä viedään se, jos meiltä niin kuin jossain kohtaa niin kuin meiltä tulee selväksi, että hän ei edes pysty muuttumaan, niin silloin me niin petytään
0: pahasti. Silloin tarinalta lähtee momentumi. Tai että, että ei, tule katsojalle, ei ole sellaista fiilistä, että tämä voisi mennä tästä enää yhtään mihinkään. Ja se, että tämmöiseen antisankariin äh, saa ujutettua sen pienen vihjeen siitä, että hän on kyllä – pelastettavissa tai että hän on, hänellä on kyky muuttua, mutta siihen menee vielä hetkiä. se vaatii. Näiden istutusten tekeminen on meille käsikirjoittajille niin kuin hirveän keskeinen haaste, että millä tavalla me vinkataan sen katsojan suuntaan silmään. Että kyllä tästä, niin on, no, siitä on ihan oma käsikirjoittamisen opaskin, jonka nimi on Save the Cat ja siinä nimessä se tulee se tämä, tota, Blake tansi, Snyder. Blake Snyder. Blake Snyderin teoria, joka on se, että sun päähenkilö voi olla aivan totaalinen kusipää, mutta et jos se ensimmäisen näytöksen aikana pelastaa kissan, niin katsoja sen puolella, tekee se ihan mitä tahansa.
1: Snyder taitaa siinä jotenkin että millä tavalla niin kuin esittelee päähenkilön, eli sinne, että laita se tekemään joku pieni kiva asia, ja selkeä me ollaan heti sen puolella, ja sen jälkeen se saa tehdä sitten, niin että, että se sopii myöskin niin kuin silloin, kun kyseessä ei ole antisankari, hahmo. Mutta mun tästä erittäin jotenkin hauskaa esimerkki on tuosta inside Louis Davis, en vain vaan sanoa sitä etunimeä, <laughs> jossa jotenkin niin Oscar Isaacin hahmo on tosi itsekäs ja niin kuin jotenkin välinpitämätön hän menee surkeasti, mutta sitten hän niin pelastaa kissan ja hän palelee tässä elokuvassa liian pienessä takissa, niin hän on tietysti meille näytetään, että hän on kuitenkin sympaattinen. Hänessä on tämmöinen pieni rahtunen inhimillisyyttä ja että ehkä mahdollisesti hän voisi jotenkin joskus kasvattaa lisää tätä. Niin kuin hyvyyttä itsessään.
0: Niin jos se on sympaattinen antisankari niin kyllä meihin on sisäänrakennettu ihmisinä semmoinen tietynlainen empatia suurin paljon samaa meistä, että me toivotaan lähtökohtaisesti muille parasta ja sen tyyppiselle hahmolle se että okei, okay, toi, on, toi on synkissä vesissä, mutta että hänessä on se jotain pientä hyvää, niin silloin me tosi mielellään jäädään katsomaan just sitä, että miten hän saisi elämän raiteilleen.
1: Koska tietty vaihtoehto sille, jotenkin jos me katsottaisiin, elokuvia tai sarjoja ajatellen, että ihminen ei voi muuttua, että et mikään ei voi parantua. niin Se olisi niin, kuin niin lohduton tapa katsoa mitään. Että sit herää kysymys, että miten sillä mindsetillä – ylipäätänsä jaksaisi seurata mitään tarinoita, jos ajattelisi, että niin ei tämä tässä hyvin voi mennä kuitenkaan.
0: Jonkinnäköinen, siis muutoksestahan siinä on kysymys, että sun pitää tapahtua muutos, jotta katsoja – Katsoja on kiinnostunut hänen kohtalostaan, mutta se muutos voi olla myös, se voi olla antisankarista sankariksi, mutta se voi olla myös tämä niin sanottu luisuminen pimeyteen.
1: Redemption Arkin niin kuin vastakohta, joka on juuri tämä, minkä niin kuin Michael Corleone niin ikonisesti kuvaa ykkö, ykköskummisedassa, että hän on tämä. Niin kuin, Silloin, jos haluaa käyttää antisankari hahmoa, mutta haluaisi näyttää sen, että hän, hän jää pahaksi. Hän jää välinpitämättömäksi, niin silloin täytyy aloittaa sieltä valosasta. Siinä vaiheessa, kun hän vielä ajatteli voivansa toimia toisin. Ja niin kuin Michael Corleone siinä, hänet esitellään hahmona, joka haluaa olla poissa mafiabisneksestä. Ja sitten elokuva päättyy siihen, kun hän on niin kuin täysin verellä kastettu. Kummiselta. Ja lopulta, että se ei enää niin kuin ole edes mikään niin kuin väistämättömyys, vaan että hän myöskin... Haluaa sitä itse.
0: Koska tämä on ilmeisesti suomen virallinen Game of Thrones podcast, niin aina viitataan näin, mutta Daenerys Targaryenin tarina Game of Thrones-sarjassa on nimenomaan tämä luisuminen pimeyteen ja se, millä millä tavalla se on tehty, on itse olen niin sanotusti valtavirtaa vastaan siinä käsityksessä Game of Thrones-sarjan loppuvaiheen ratkaisuista. En ole eri mieltä siitä, että ne on liian kiirehditty, joka varmasti tuli siitä, että kun sarjasta tuli niin kallis, niin niitä jaksoja tehtiin vähemmän, joten aikaa kehitellä tarinaa oli myös vähemmän, mutta mun mielestä tämä Deneriksen luisuminen pimeyteen on tosi jotenkin onnistunut ja ihan sieltä niin kuin alusta asti signaloitu tarina, joka vaan sitten osoittautui ihmisille valtavan hankalaksi niellä. Että se henkilöhahmo, jota he olivat kannustaneet, kun hän teloitti vankeja ja poltti kaupunkeja ja näin, ja oltiin sille, että yes, niin onkin sitten paha myös niitä henkilöitä kohtaan, joita me emme, kohtaan me haluamme, että hän olisi paha. Ja se on sen nimenomaan se luisumisen pimeyteen, sen tarina muodon ydin on mun mielestä siinä, että ajatuksessa tässä, että uh, there but for the grace of God go I, että just tämä Pimeys, joka löytyy meistä jokaisesta ihmisestä, että miltä se näyttää, kun sille antautuu. Ja se voi olla tosi pelottava asia kohdata, mutta se on myös tosi kiinnostava ja tärkeä tarinan muoto meille tekijöiden käsitellä ja myös käyttää omissa tarinoissamme. Itselläni on tämmöinen käsikirjoituskonsepti, mikä nimenomaan käyttää tätä, vähän tätä luisuminen pimeyteen, tarinan muotoa toisen päähenkilönsä kohdalla. Että mitkä ne on ne olosuhteet ja vastoinkäymiset ja valinnat, jotka tämän tyyppinen henkilö tekee, joiden äärellä joutuu itsekin pysähtymään siihen, että miten mä toimisin ja olenko rehellinen, jos väitän, että toimisin eri tavalla.
1: Toi on tosi kiinnostavaa ja mun mielestä jotenkin luisuminen pimeyteen tarina on myöskin tärkeä. Sen takia Daenerys on siitä hyvä esimerkki – on se, että jos pahuus tai jos väkivaltaa voisi käyttää semmoisena täsmäaseena ainoastaan pahoja ihmisiä kohtaan, niin kuinka kätevä työkalu se olisikaan. sitten me palataan jotenkin niinku ikiviisauksien äärelle, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu, joka on, niin kuin, voisi olla niinku slogan. Koska se on jotenkin ikiaikainen viisaus, siinä on se, että jos turvautuu tähän, niin sitä ei voi tehdä tuhoutumatta myös itse. Ja kun meille niin Danericksen rinnalle Game of Thrones-universumissa esitellään niin Jon Snow, joka on tämä niin neitseellinen Jeesus-hahmo, joka on itse hyvyys. Niin jos me halutaan sanoa sen, siinä maailmassa, että hyvyys voittaa, niin sitten he eivät voi niinku molemmat olla vallassa, vaan sitten me näytetään sen, että okei, heistä Jon Snow niinku, heräsi kuolleista on, niinku osoittaakseen, että, että hyvyys on se, joka jää, joka voittaa pahan ja väkivallan.
0: Se, mikä tekee minusta DNA-ryksen tässä niinku, tosi hyväksi esimerkiksi, on nimenomaan se, että me ei aloiteta siitä, että hän on pimeydessä, että hän on moraaliton ja empatiakyvytön ja rakkaudeton ihminen, vaan hän on päinvastoin kaikkien näiden asioiden vastakohta. Että hän tulee selkeästi tosi, tosi hankalista oloista ja on hänen ainoa elossa oleva perheenjäsenensä, hänen isoveljensä, joka on juuri myynyt hänet käytännössä orjaksi. Ja on sillä tavalla tullut semmoista olosuhteista, josta jos hän oiskin täysin paha ja moraaliton. Niin Ymmärrettäessä, mutta se ei tekisi hänestä hirveän kiinnostavaa päähenkilöä. Se, että hän aloittaa tavallaan valon puolelta – on se nimenomaan, mitä siinä tarvitaan, koska se toivoton pimeys alusta loppuun asti ei ole semmoinen asia, mikä kannattaa – kannattelee tarinan kerronnan kaarta.
1: Koska jälleen kerran se muutosvoima puuttuu, mutta kyllä varmasti niin Daneriksen kohdalla siinä näytikin, miten se on ollut vaikea sietää – se muutos, niin se liittyy myöskin paljon siihen, että mitä me niin kuin, ajatellaan niin kuin, nuorista vaaleista neitohahmoista, että se, niin kuin, että se ei ole sopinut siihen meidän kulttuuriseen kuvastoon siitä, että tämmöinen hahmo voi olla paha. Että joka, palatakseni tähän, niin kuin, mitä puhuttiin siitä Her elokuvasta se niin kuin, paha äitiys on kuitenkin vielä hirvittävämpää – kuin paha isyys tai että paha nuori mies on helpompi sietää kuin paha nuori nainen, koska jotenkin symbolisesti me ajatellaan, että nuori – hedelmällisessä iässä oleva nainen kantaa jotenkin maailman tulevaisuutta. Ja hän on se, niin kuin, että jos hän on paha, niin sehän tarkoittaa, että tulevaisuus on paha. Koska jos äiti on paha, niin sitten ne, ne lapsetkin kärsivät ja sitten tulevaisuuskin on menetetty sitten siinä. Se on haus, äh, hyvin äh, draamallista, että Daners on se, joka niin kuin, sitä muuttuu pahaksi, koska se on meille niin kuin, katsojina kaikkein vaikeinta, että se on hän. Mutta Game of Thronesista toinen hyvä havainto, se siinä, että jos on antisankari päähenkilö, niin miten häntä jotenkin niin kuin olisi kiehtovaa katsoa tai siedettävää katsoa, niin se, että jos on siinä maailmassa myös pahempia ihmisiä kuin hän, josta Game of Thrones tarjoaa niin kuin erittäin hyviä esimerkkejä siinä, että vaikka meillä on sielläkin niin kuin moraalittomia itsekkäitä ja pelkurimaisia hahmoja, niin sitten siellä on myöskin sen niin kuin spektrin Musta ääripää on myöskin aina kansoitettu jollain hahmolla, että se on ensin Joffrey ja sen jälkeen Bolton. Ja sitten sinne tulee vielä tämä...
0: Rautasaarten tyyppi, jonka kajalit muistan, mutta en nimeä.
1: Muistan aina linnakkeen sinä tyyppinä. joka tapauksessa, että heillä on siellä mustista mustin pahuus, niin siellä on hahmo sitä varten, jolloin kaikkeen muiden pahuus on aina suhteellista. Tämä on sama, mikä Fleabagin maailmassa... Fleabag varastelee ja valehtelee ja niin puhuu ilkeästi ihmisistä, niin siinä maailmassa on kuitenkin – hänen niin kuin äitipuoli kautta kummitätinsä, joka on sit niin kuin vielä aivan kammo, paljon kammottavampi kuin hän. Niin se niin kuin Fleabag näyttäytyy aika silleen. Voimme tuntua empatiaa häntä kohtaan, koska hän joutuu – kestämään tätä Olivia Colmanin niin nerokkaasti esittämään hirvio naista.
0: Hyvin tunnistettava sellainen äh, hahmo, jolla on – niin sanotusti no redeemable qualities. Yeah. Uh, Mad Menissä ihan sama homma oikeastaan on siinä, että Don Draper ryypää pettää, on huono isä huono puoliso. On rintama karkuri on kaikki näitä asioita. Mutta siellä on myös piit. Pieni pyrkyri piit. Pieni pyrkyri piit, joka on syntynyt kultalusikka suussa ja ei ole koskaan ottanut sitä suustaan pois. Ja tota, ensimmäisellä kaudella pistää sihteerin paksuksi ja pakottaa sen antamaan sen lapsen pois, jotta hänen tota, avioliittonsa johonkin seurapiiri naiseen ei vaarantuisi. Ja on niin kuin, no, Hänen myöhemmin ilmestyy harmaan säviö, mutta tietenkin siinä tarinan alkupuolella hän on se tarpeellinen muistus siitä, että on vielä hirveämpiä ihmisiä kuin Don Draper.
1: It could be worse. Ja sitten myöskin Don Draperin ominaisuuksiin täytyy myöskin laskea se, että me voidaan, jos on antisankari hahmo, niin silloin on hyvä, jos me voimme kuitenkin ihailla häntä jossain ja sitten myöskin Bonarina, jos voimme myöskin ymmärtää häntä, niin – Paitsi, että me samantien voimme ihailla Don Draperia, hän on karismaattinen, komea, nokkelaälyinen ja selvästi niin tosi hyvä siinä, mitä hän tekee. Ja aika pian voimme myöskin ymmärtää häntä, että hän tulee todella vaikeista oloista uh, ja että hän on luonut itse itsensä. Ja se, että hän on tämmöinen niin kuin yhden miehen niin kuin valeidentiteettiesitys, niin it makes perfect sense siinä maailmassa, kun sitten taas Pete, joka on saanut kaiken ja, ja silti on karsea, niin silloin me ei sitä väärin. <laughs> ja sitten me voimme olla siellä, mutta Don on kuitenkin, että hä- hänellä oli vaikeaa.
0: Hänellä oli vaikeaa ja Don myös vihaa piittiä, joten me voimme, koska mekin vihaamme piittiä, niin meillä on jotain yhteistä Donin kanssa. Kyllä, olemme <laughs> ja... samalla
1: puolella. Hänen niin,
0: olemme samalla puolella tätä ja tämähän on myös äh, FleeBackissä todella jotenkin kirkkaasti ja taitavasti tehty on kanssa, että FleeBack vihaa sitä kummitatia ja me vihaamme sitä kummitatia, joten me olemme FleeBackin puolella, joka on. Flipback on moraaliton, Fleabag toimii hyvin kyseenalaisilla tavoilla, mutta hän on myös todella hauska. Ja hän on todella hauska meille se, että hän puhuu suoraan meille katsojille kameran läpi, tekee meistä myös hänen liittolaisiaan. Ja on se mukavaa olla välillä sille niin sanotusti väärällä puolella kait- kaitaa tietää.
1: Kyllä ja siis tämä niin puhutaan puolella jotenkin siitä, että päähenkilöstä täytyy voida pitää ja sitten tämä on niin monta kertaa silleenkin romutettu, mutta kyllähän ihmiset rakastivat Walter Whitea, joka toimii moraalittomasti. Ja.
0: Niin tämä termi likability on jotenkin hirveän kyseenalainen ja on ehkä niin moneen kertaan todistettu vääräksi, mutta se on silti – semmoinen keskustelu, jota me käsikirjoittajana päästään käymään tosi usein ja aivan erityisesti naisolitettujen henkilöiden kohdalla, koska se on vahvasti sukupuolittunut termi myöskin, että meidän, niin kuin Game of Thrones ehkä todisti, niin on hirveän vaikea sietää vaillinaisia ja kyse, moraalisti kyseenalaisia naishahmoja. Ja sitten samalla, kun joku onnistuu tekemään tarinan, jossa tämän tyyppinen hahmo on ja se toimii, niin sitten me kyllä juoksemme katsojina valtavassa laumassa katsomaan sitä ja ylistämme sitä ja palkitsemme sitä. Ja silti seuraavana päivänä me käsikirjoittajat päästään käymään näin uudestaan, koska nämä esimerkit – ei koskaan ole todiste siitä, että jokin asia, jokin ikään kuin tämmöinen niin kuin konventionaalinen viisaus on vanhaa – tietoa ja muuttunut, vaan sen sijaan ne on vain poikkeus, joka vahvistaa sen.
1: Script Notes podcastissa on just siitä, että redemption-tarinoita naisille on ihan sika vähän. Siis just se, että meidän voitaisiin näyttää tämä niin moraalisesti – alle nainen ja sitten näyttää, että kuinka hän niin kuin, sieltä nousee. Ja siis, niin kuin, jos ei ota fleebagia lukuun, niin eipä mulle kattu kauheasti mieleen sellaisia tarinoita. Tässä äm, kun kohti, työstänyt käsikirjoitusta romaanista, niin kylmän sodan tytär, jossa on päähenkilönä nainen, äh, joka on elänyt hyvin kalsean lapsuuden, koska on isänsä hylkäämässä, että on tämmöisen muistisairaan alkoholisti äidin kanssa. Ja on täysin ymmärrettävää, että, että tällaisella niin kuin, Taustalla, niin hänestä ei ole tullut ehkä kaikkein niin tervein ja lämpimin ja läheisin ja nauravaisin olento. Mutta se, mikä on tehnyt hänestä niin vaikean lähestyä, on se, että hänellä kuitenkin on lapsi, että kun tarina alkaa, niin hän on, hän on jonkun äiti ja sitten että hän on edelleen kalsea ja niin kykenemätön näkemään lapsensa tarpeita. Niin olen sanonut hänestä paljon palautetta siitä, että, en, että, että, että tätä hahmoa ei voi sietää, että miten hän voi olla tollainen. Vaikka se on niin kuin, kun katsoo hänen niin kuin henkilöhistoriansa, niin mitä muuta hän voisi olla, mikä ihme olisi voinut tapahtua – ja hän olisi painnut menneisyyttään. No sitten hänen niin kuin, tarinansa on se, että hän, tämä jäätynyt nainen sulaa. Silleen, hän oppii näkemään tyttärensä, mutta et, jotta, silleen, jotta hän voi käydä tämän muutoskaaren, niin hänenhän pitää alussa olla huono – mutta mm, en ole vielä kohdannut äh, ketään, joka olisi ollut silleen, että tämä et, et, oli mun mielestä miellyttävää, että tässä kerrottiin tämä tarina, vaan silleen, että tämä ihminen on kauhea.
0: Musta osuit naulan kantaan tuossa aiemmassa analyysissä siinä, että meidän on niin mahdoton jollain hyvin sisäsyntyisellä tavalla sietää huonoa äitiyttä tarinoissa, että huono isyys helposti, ä, ä, äitipuolet – Aivan niin klassisista tarinoista alkaen kammottavia, kammottavia hirviöitä. Mutta tuota, ää, huono äiti on osu meille johonkin semmoiseen hermoon, jota ehdottomasti pitäisi tökkiä enemmänkin.
1: Siis ää, tuolla nyt näin tuolla viime rakkautta ja anarkiaa filmfestoreilla siis tämmöisen leffan nimeltä Ninja Baby. Oikein okay, on nais-sarjakuvapiirtäjästä, nice joka tajuaa olevansa kuuden kuulla raskaana. Näin voi käydä. Ja hän ei, voi siis, abortti ei ole häntä koskeva vaihtoehto. Hän toki ää, se, sen haluaisi, mutta ei, ei sitä pysty tekemään. Ja sitten hän saa tämän ää, vauvan ja toisin kuitenkin kaikissa näissä niin kuin Junosta lähtien knocked up ää, tarinoissa, jos ajatellaan tietyllä – että kun se vauva tulee maailmaan, niin sitten siihen rakastuu. Niin tämä Ninja Babyin päähenkilö ää, ei rakastu vauvaansa, vaan niin haluaa, että tämän lapsen isä, joka on täysin – Hunsvontti, niin että, että se vaan ottaisi sen, koska se Hunsvonttikin on parempi kuin hän. Ja täytyy myöntää, että se oli semmoinen niin aikamoinen aha-elämys siinä katsoessani tätä tarinaa, että tällaista minä en ole juurikaan nähnyt. Että meille annetaan tämä niin kuin, raskaaksi tulemisen ää, tarina ja sitten se ei päätykään niin, että hän rakastuu vauvansa, kun hän vain saa sen syliinsä. Vaan hän saa sen sylinsä ja sanoo, että hän ei tunne sitä kohtaan mitään.
0: Koet sä, että siihen voi tähän tarinaan elokuva jota en ole siis nähnyt, niin sovittaa joko Redemption-arkia tai luisumista pimeyteen?
1: Ei. Se on, siis on erikoinen. Sillein, hän hänet näytetään, niin kuin, hän ehkä tietyllä, se on vastuullinen valinta häneltä tietyllä tavalla lopussa. Hän, hänet on niin, tietynlainen
0: Redemption-ark. Se, se, kyllä,
1: mutta et se, niin se vastuu ei näyttäydy sillä konventionaalisella tavalla, jota me yleensä ajatellaan niin suhteessa niin äiteihin ja lapsiin. Että vastuuta on niin pitää se lapsi, vaan hänen, niin kuin, hänen vastuunkantonsa näyttäytyy niin, että hän
0: luopuu lapsesta. on tosi kiinnostava ja tosi tärkeää myös, että se ikään kuin lähtökohta, niin sanotusti yhteiskunnallinen, yleispätevä lähtökohta kaikille kaikissa tilanteissa on se, että aina on paras mahdollinen ratkaisu siinä, että lapsi kasvaa biologisten vanhempiensa miehen ja naisen heteroyksikössä. Mm-hmm. Ja me tiedämme, että tämä ei ole totta, se ei ole universaali sääntö, mutta Tota, se, että siitä kerrotaan oikeasti kompleksisia ja, ja niin kuin yleisöä haastavia tarinoita, niin siinä on vielä aika paljon työtä.
1: Meidän tämän jakson quote on lyhyt ja ytimekäs viesti Jane Campionilta, joka sanoo Tragedy is what makes you grow up. Joka, äh, paitsi että siinä on ehkä niin ajateltavissa tämä, niin kuin, että jokaiseen niin kuin murheeseen sisältyy hopiareudu siitä, että ehkä tästä niin voi jotain oppia, mutta se myöskin niin sopii tuohon niin antisankarin redemption-kaareen. Että siinä on just se, että hän kokee vastoinkäymisiä, niin se on se, joka mahdollistaa sen muutoksen. Että ilman, että tapahtuu se niin tragedian ää, kaari päähenkilön elämässä, niin hän, hän jäisi siihen niin kyynisyyden ja vä- välinpitämättömyyden tai a- avuttomuuden tilaan, tai mikä ikinä onkaan, se, missä niin antisankarin niin lähtöpiste niin, niin vastainkäymistä vaikeudet sit niin vievät hänet johonkin muualle, josta hän ehkä mahdollisesti on
0: parempi olla. Niin, jos meidän tarinan alussa antisankari on kokenut tai katsoo maailmaa sillä tavalla, että äh, hän on täällä niin yksin ja vain itseään varten, ja ei koe ikään kuin empatiaa tai moraalista velvollisuutta olla toisia kohtaan hyvä, niin se tragedia voi hyvinkin olla se asia, mikä hänelle opettaa, että hän itse asiassa, itse asiassa olikin jotain, mistä hän välitti. Ja olikin jotain, joka menettäminen tuntuu hänelle ja että hän ei ollutkaan saari, mm. vaan hän oli, olikin yhteydessä toisiin ihmisiin. Ja se voi laittaa hänet just tälle polulle kohti sitä ikään kuin aikuiseksi kasvamista tai semmoista jotenkin ymmärrystä siitä, että... Ää, Yhteys muihin ihmisiin ja empatia on elämää, täy- elämää paremmin täyttäviä ominaisuuksia ihmisissä kuin ehkä kylmyys, laskelmoivuus ja ulkopuolisuus.
1: Ehdottomasti. Ja se, niin kuin, se että niin pessimisti ei pety, mutta eipä se paljon mitään muutakaan tunne. <lopuhtoja>
0: <lopuhtoja> niin, tuohon on hyvä lopettaa. <lopuhtoja>
1: <lopuhtoja> hyvä. Kiitos ja ensi jaksoon.
0: Kiitos.